0: 十二天不完美的完美旅行，遇见你，遇见未知的自己，遇见旅行的意义。你根本不用担心所有的问题，他会帮你重新找到你自己。VC 在这里，用声音和你一起回到拉萨。回到二零一四年九月二十八日，向西，与世界失联。<音樂>久违的墨绿色火车，一张四十元的车票，一颗来自对面座位女孩的芒果味的糖果，几个小时的车程，我们的坐标从拉萨向西落在了日喀则。微不足道的的习惯，全是我你爱。那你喜欢什么这座位于厚葬的小城，远没有拉萨那么繁华，街道、房屋、交通都更像是内地的一座小县城。但是随处可见的身着红色僧袍的僧人，还是时刻提醒着我，这里就是日喀则，这里有我一直向往的扎什伦布寺。搭乘唯一一路通向室内的公交车到达市中心，随后便开始了一段略显纠结的找住处的旅途。先是在百度地图的指引下走上了一条不归路，幸好碰到热心的藏族大叔帮我们指路。折返回去的路上，欠了小伙伴一顿可口的西瓜，至今还没有补上。好不容易找到了事先预定的住处，结果和想象当中相去甚远。临时决定找一家方便拼车的青旅，于是路线再度折返。就这样，在我们初到日喀则的一个多小时里，就把扎什伦布寺前面的这条所谓的民族风情街走了三四遍。期间，在累得半死的时候，还被一个八岁的藏族小男孩搭讪，上来就问：“姐姐，你是外国人吗？”跟他聊了半天，才发现他原来只是想玩我的手机而已。幸好有一只午饭的时候，小伙伴在路边买给我的气球陪伴左右。走路的时候，那只粉红色的美羊羊大气球就在我的大背包上方呢飘啊飘啊，瞬间平复了我疲惫的，甚至开始有点烦躁的心情。终于，终于在距离一扎斯最近的一家村理落脚了。随后，还算幸运和顺利地找到了第二天一起前往珠峰的伙伴以及车辆。和一个第二天要前往樟木口岸，并从那里去博卡拉的男生聊东聊西了一会儿。我问他为什么要去博卡拉，是要去滑翔吗？他说不是，就是单纯的想去，就是因为痛仰有一首歌叫《博卡拉》。后来我找到了那首名叫《博卡拉》的歌，并且在回到北京之后时常会听那张专辑。我要走在我的路上，我要走在我的路上，我要走在我的路上，我要走在我的路上，我要走在我的路上，我要走在我的路上。每次听到这首歌，我都会想起他。不知道他在博卡拉玩得开心吗？有没有在那里找到他想要找到的东西呢？一切安排妥当之后，时间还早。据说当天是当地一年一度的跳神节的最后一天，活动地点就在扎寺旁边。于是我们瞬间忘记了疲惫，蹦蹦哒哒的就去感受日喀则版的草莓音乐会了。中间大舞台上表演的内容不大能看得懂，周围的藏民大笑的时候，我们完全摸不着头脑。于是我的关注点就从看表演转移到了看观众。一直有观众从我前面走过，有两三岁的藏族小朋友，也有七八十岁的藏族老人。我有点忘记了基本的礼节，望着他们每一个经过的人，从他们的衣着服饰，到他们的眼神和表情，平和、安然、享受、快乐，这就是我从他们身上读到的，感受到的。从跳神节舞台出来，就进入了向往已久的扎什伦布寺。有了之前大昭寺的经历，我们决定继续请一个藏族向导来为我们讲解。而进入扎寺之后，我就与这个世界彻底失联了。中国联通在这里完败，信号时断时续，最后决定干脆把手机扔进背包。在这里，与世界联不联系，真的已经不重要了。因此，我们的向导是一个非常虔诚的佛教徒。当其他几个旅行团的导游在不辞辛苦地说着某座佛塔上面镶嵌了多少颗绿松石、多少颗蜜蜡,蜡的时候，我们的向导一字一句地在讲述着历代班禅以及他们的灵塔修建过程当中遇到的问题和困难。当听到多位班禅的灵塔在文革期间被砸毁，而后十世班禅遍访各地，一一。找寻那些散落的尸骨或遗物的时候，终于明白了为什么这里会有多位班禅合葬的灵塔。站在大殿里，我差点掉下眼泪。与拉萨的寺院相比，这里的一切都显得更加的朴素安静。加上向导从眼神到话语、举止之间流露出的虔诚，我的内心也跟着变得非常的静肃。讲解完毕之后，我们照例没有马上离开，继续走进了那些少有人走的路。果然，又一次收获了惊喜。在一座应该是僧人的住处的前面，有一个小的平台，上面开满了颜色各异的鲜花。我们在台子上坐着，对面屋顶上有一位僧人，在落日的余晖里，似乎是在诵经。这幅画面真的太美了。几个月前，当我向黄依依求西藏旅行攻略的时候，黄老师说：“你一定会非常喜欢扎什伦布寺的。”此刻，我坐在这块小平台上，真切地感受到了自己对这里的喜爱。这里是与拉萨完全不同的古朴气息、肃静的气质，是告别了繁华、告别了万众瞩目的遗世而独立。于是，整个人也好像与身后那个喧嚣的世界进一步疏离了。当手机和世界失去联系，心也跟着渐渐失联。